0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas Esta emisora de la Virgen, Radio María Para escuchar el programa El Compendio del Catecismo Un espacio diario de la emisora de la Virgen, en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, que queremos compartir y que queremos defender. Hoy no va a ser un programa dedicado a las preguntas de los oyentes, pero, si me lo permitís, sí que voy a comenzar compartiendo con vosotros un mensaje de audio que fue enviado al WhatsApp 668-594-383 por parte de un oyente que respondía a un comentario que hice en el programa anterior a propósito de un preso. Os recuerdo que tengo el privilegio de ser uno de los capellanes de la cárcel de Pamplona. Bueno, pues como un preso le pidió a un voluntario que le metiera en la cárcel un Corán y que este voluntario se negó a hacerlo. Y el argumento que daba es que somos católicos y que introducir un libro de otra religión me parece que fomenta esa idea del relativismo religioso que tanto impera en nuestro mundo contemporáneo y como a mí personalmente me parece bien que nos pidan ayuda de cualquier tipo y por supuesto que en lo material estoy encantado de poder ayudar a cualquier persona, sea de la religión que sea, pero que en cuestiones de religiosidad no me parece prudente, no me parece coherente que un católico difunda libros religiosos de otras confesiones. Bueno, esto es lo que yo os compartía en el programa anterior y os comparto ahora también el mensaje que un oyente hizo llegar por el WhatsApp 668 594 383 y luego os doy mi opinión a este mensaje. De paso, aprovecho para responderle al oyente y para dejar claro cuál es la misión de la Iglesia. El contexto en el que os contaba esta anécdota es que estábamos hablando de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión y cómo el ser bautizado nos compromete a evangelizar y construir la iglesia. Bueno, este es el contexto, esa es la anécdota que os conté y ahora os comparto el mensaje del oyente.
2: ¿Y si el preso al que se le hubiera llevado el Corán hubiera tomado como un acercamiento, como un gesto de ecumenismo, el, el haberle llevado el Corán y se hubiera empezado a interesar y acercar a la religión cristiana? ¿No hubiera podido ser que hubiera dado pie a eso, a ese gesto? Por otra parte... Lo importante es la espiritualidad, cada uno que la tenga en la religión en la que ha sido educado, en la que ha sido eh, introducido. Nadie discute la verdad, pero otras religiones no pretenden ser las únicas o las verdaderas, simplemente tienen la suya y ya está. La practican, la, la conciben, la la llevan a cabo. Eh, entonces, ¿el Señor va a permitir que todos los que están fuera de su religión, pero sean personas espirituales íntegras y, y comprometidas, queden fuera de su banquete?
1: Este es el mensaje del oyente y voy a dar humildemente mi respuesta. Quiero que quede claro que el hecho de que yo piense así no significa que los que opinen de otra manera estén equivocados. Yo pienso así y voy a dar mis argumentos del por qué, pero si hay otras personas que son voluntarios de la pastoral penitenciaria o capellanes y tienen este intercambio cultural con otras religiones no me parece mal, pero yo personalmente no lo veo coherente. Digo por qué. En primer lugar, no es lo mismo el diálogo ecuménico que el diálogo interreligioso. El ecumenismo, ya hemos hablado de ello en este programa, es el diálogo entre personas cristianas que aceptan a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y a Jesucristo como el Señor. Entonces, con estas personas cristianas de otras confesiones no católicas, se puede tener y se debe tener un diálogo ecuménico que dejo claro para que no haya dudas al respecto, que no se trata de llegar a un consenso, sino de llegar juntos al conocimiento de la verdad plena y formar parte de la iglesia fundada por Jesucristo que subsiste en la iglesia católica. Cuando tenemos un diálogo con personas de otras religiones, cuando tenemos conversaciones, acercamientos a personas no cristianas, eso no es ecumenismo. Eso se llama diálogo interreligioso, que son dos cosas distintas. Por otro lado, el acercamiento con personas de otra religión, al menos hablo ahora en el ámbito de la pastoral penitenciaria, pero también ocurre en otros muchos ámbitos de la vida de la Iglesia, el acercamiento se da. Es decir, yo afortunadamente tengo la suerte de poder dialogar y entablar amistad y ayuda cuando ésta es posible con personas de otras religiones, no supedito mi cercanía, ni mi amistad, ni mi ayuda a que la gente comparta mi fe católica. Eso no es así. Hay acercamiento, hay diálogo, hay ayuda, hay interés sincero por las necesidades materiales y espirituales de aquellos con quienes tenemos que relacionarnos, ayudar a sus familias y ayudarles a ellos en lo que podamos. No importa de qué religión sean. Pero, a la hora de las cuestiones estrictamente religiosas, creo que es necesario mantener la propia identidad católica. Y por poner un ejemplo bíblico, cuando San Pablo predica en el Areópago, no dice que todos los dioses que están ahí son igualmente válidos sino que él viene a hablar del dios desconocido vamos a leer el relato de los hechos de los apóstoles leo hechos de los apóstoles capítulo 17 versículo a partir del 22 Pablo, de pie, en medio del areópago, dijo, Atenienses, veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a. A anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas ni es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesitado el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar» con el fin de que buscasen la divinidad para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Si somos, pues, del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra modelados por el arte y el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Leo este pasaje porque vemos cómo San Pablo va a una localidad, a Grecia, al Areopago, en Atenas, donde la gente es muy religiosa. De hecho, comienza echándoles un piropo muy bonito, diciéndoles vosotros sois los más respetuosos de la divinidad. Sin embargo, les corrige en su veneración, en su adoración a los dioses, para anunciar a Jesucristo. Y esta es la tarea de la Iglesia. Podría ser que si yo le doy un Corán a una persona musulmana pueda sentirse cercana al Evangelio de Jesucristo. Hombre, de ser podría ser, pero yo personalmente no veo la correlación. Yo pienso que si me pongo firme, siempre caritativo, cercano, amistoso, cariñoso, todo lo que queráis, pero firme en la convicción bíblica, evangélica, cristiana, de que Jesús es el único Señor y Salvador, es más fácil que alguien se sienta movido a acercarse a Jesucristo que si lo presento únicamente como una opción más, entre otras, de religiosidad y no es lo mismo espiritualidad que religiosidad se puede tener como de hecho existen espiritualidades sin dios nosotros tenemos una religión es decir estamos religados estamos relacionados con la persona de dios padre dios hijo y dios espíritu santo por lo tanto no es igual tener una espiritualidad que tener una religión por eso insisto en que los cristianos debemos mantener nuestra identidad y responder a la misión que el Señor nos ha encomendado, que es anunciar el Evangelio a todas las gentes. Por eso, insisto en lo que decía antes, si alguien tiene un criterio diferente al mío, pues me encantaría que lo justifique y puedo no tener la razón, pero ahora mismo salvo que me leéis otros argumentos en contra de lo que yo pienso, sigo opinando que no es coherente que un cristiano difunda, propague, ni el libro del mormón, ni la Biblia horrorosamente traducida de los testigos de Jehová, ni tampoco un Corán, si su intención es la de evangelizar. ¿Puede ocurrir que entregando un Corán a un musulmán, se sienta cercano al cristianismo yo tengo mis serias dudas antes al contrario estaré difuminando la verdad de cristo disolviéndola en otras pensando que da lo mismo creer en un dios que en otro cuando lo cierto es que el único que nos salva biblia en mano es jesucristo único camino verdad y vida que nos conduce al padre Siento haberme entretenido en esta respuesta, pero como es de un tema muy reciente, una conversación que surgió entre nosotros, oyentes de Radio María y yo, en el último programa, me parecía oportuno contestar ahora y vamos a comenzar el programa invocando al Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, en la que solo los cristianos creemos que nos ayude, nos oriente, nos ilumine para comprender las verdades de nuestra fe. Hay elementos de verdad en las otras religiones, pero toda la verdad está en la Iglesia Católica. Y hay elementos de otras religiones que son compatibles con el cristianismo, como por ejemplo la caridad el amor, la defensa de la vida, de la familia, esas son cosas que compartimos con otras religiones, pero hay otros elementos que son contradictorios. Por ejemplo, el misterio de Dios. Mientras la religión musulmana o judía tienen la idea de un Dios unipersonal, nosotros creemos en un solo Dios, pero que es Trinidad de Personas, y ambos no podemos estar en lo cierto, porque son ideas contradictorias. Entonces, en lo que tenemos en común está muy bien fomentarlo, pero lo que tenemos de contradictorio es bueno llegar a través del diálogo al descubrimiento de la verdad que nosotros los católicos tenemos la convicción de que se encuentra en Jesucristo. Si queréis hablar o profundizar un poco más sobre la relación entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas, os remito a las preguntas del compendio del catecismo que hablaban de la Iglesia y a partir de la pregunta 161, donde se habla de las notas de la Iglesia, una santa católica y apostólica, se trata este tema. Y en concreto, la pregunta 170 habla del vínculo que existe entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas y de cuál es el significado de la afirmación que fuera de la Iglesia no hay salvación. Esto lo digo para responder al oyente a eso que dice de si toda la gente que no cree en Jesucristo queda excluida de su banquete. Hay que ver si la persona se auto excluye porque habiendo conocido el Evangelio lo rechaza, o si simplemente no lo ha conocido. De este tema ya hablamos y por eso os remito a la pregunta 171 y también a la 172 y 173, donde se habla que la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo y cómo la Iglesia es misionera. Este era precisamente el contexto que suscitaba esta pregunta. Vamos ahora a comenzar el programa de hoy invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: En Efesios 4.5 dice que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Un solo Dios, una sola fe, un solo Un solo fe, un solo pan de de todos, un solo Señor. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Solo la fe
1: usado esta canción, un solo padre, padre de todos, un solo señor, para comenzar nuestro programa invocando con ella al Espíritu Santo y os recuerdo que acabamos de empezar el capítulo dedicado a los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Estos sacramentos son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en la pregunta 1536. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 322 del Compendio del Catecismo. Número 322. ¿Qué es el Sacramento del Orden? El Sacramento del Orden es aquel mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Vamos a hablar, por lo tanto, en los siguientes programas del orden sacerdotal. Voy a seguir al Papa Benedicto XVI que convocó un año sacerdotal y él decía que deseaba que este año sacerdotal constituya para cada sacerdote una oportunidad de renovación interior y en consecuencia la firme revigorización en el compromiso de su misión. El modelo de sacerdote es San Juan María Vianney, el cura de Ars, en cuya existencia lo que más resplandeció fue su total identificación con el propio ministerio. Solía decir un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. Y casi sin poder percibir la grandeza del don y de la tarea confiados a una criatura humana, suspiraba el cura de Ars, ¡oh, qué grande es el sacerdote! Si se diese cuenta, moriría, Dios le obedece, pronuncia dos palabras y nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una pequeña hostia. Según el Papa Benedicto XVI, rezar, curar y anunciar son los tres imperativos esenciales de la vida y del ministerio de los presbíteros, quien de este modo será fiel a su ordenación y evitará convertirse en un burócrata de lo sagrado. La oración que educa en el amor y abre el corazón a la caridad pastoral, es su primer deber, su primera tarea, su primer servicio. ¿A qué se dedica un cura? A rezar. Sin una relación personal con el Señor, nada de lo demás puede funcionar, porque difícilmente podrá el sacerdote llevar a Dios a los demás si el sacerdote mismo no practica y cultiva su propia relación con el Señor. En este sentido, la oración sacerdotal requiere de tres espacios vitales, diarios y fervientes. El primero de ellos, sin duda, la Eucaristía de cada día como encuentro fundamental donde el Señor habla con el sacerdote y el sacerdote con el Señor. Se entregan en sus manos y se hace pan partido para la humanidad. La liturgia de las horas y la oración personal, son los otros dos ámbitos ordinarios de santificación del sacerdote y de fecundidad apostólica. Sin ellos, el sacerdote se seca. Con ellos, el sacerdote se convierte en lo que debe ser hombre de Dios, amigo de Jesucristo y fiel servidor de los hombres. La existencia y el ministerio sacerdotal está llamado también a la sanación. Hemos hablado en los programas anteriores de los sacramentos de sanación el sacerdote está llamado a curar a los enfermos a acercar a los dispersos a socorrer a los necesitados a través de él se visibiliza el amor de jesucristo y de su iglesia a favor de una humanidad doliente a través del sacerdote se prolonga el ministerio del señor que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Esta misión sanadora del ministerio sacerdotal requiere que el sacerdote conozca a sus fieles como el buen pastor conoce a sus ovejas, que sepa de sus necesidades y dolencias, que sea el nuevo y permanente buen samaritano, que unja sus heridas con el aceite y con el vino nuevos de la salvación. Este quehacer sanador del ministerio sacerdotal se traduce en escucha y en diálogo, en compañía y en acompañamiento, en servicio y atención sociocaritativa. Se traduce muy singularmente en la tarea de santificar a través de los sacramentos, particularmente mediante el sacramento de la reconciliación, el de la penitencia, cuya administración es un acto curativo extraordinario que el hombre necesita para estar sano en profundidad. Por último, el sacerdote está llamado a anunciar el reino de Dios, que no es una utopía lejana, sino que se hace ya totalmente cercano, próximo en Jesucristo. Por eso, anunciar el reino de Dios significa hablar de Dios hoy, hacer presente hoy la palabra de Dios. El Evangelio, que es presencia transformadora de Dios, y hacer presente a Dios a través del sacramento de su presencia, y este sacramento es la Eucaristía. Este anuncio será tanto más creíble, tanto más fecundo, cuanto más y mejor sea vivido en primera persona por el sacerdote, cuanto más esté penetrado de oración, de humildad y de comunión con la Iglesia. ¿En qué consiste hoy en día, en medio de una sociedad secularizada, incluso paganizada, ser sacerdote de Jesucristo, el sacerdote es ante todo el representante y la prolongación de Jesucristo, buen pastor. Y aquí, dice el Papa Benedicto XVI, cuatro rasgos y consecuencias que se derivan del estilo del buen pastor. De este modo, el sacerdote es el que señala el camino y el primero en hacer lo que tienen que hacer los demás. El primero en emprender el camino que han de seguir los demás. Esto significa que para discernir los caminos de la luz, de las cañadas oscuras, debe vivir de la palabra de Dios. Debe ser un hombre de oración, de perdón, hombre que recibe y celebra los sacramentos como actos de oración y de encuentro con el Señor. El sacerdote ha de ser hombre de caridad vivida y y celebrada, que transforme toda su actividad y ministerio en actos espirituales, en comunión con Cristo para la salvación de los demás. Al igual que Jesús, el buen pastor, el sacerdote, debe ir por delante de su rey en la entrega total hasta la cruz. Esta entrega, esta ofrenda de sí mismo, es también participación en la cruz de Cristo, fuente de toda alegría y riqueza, y solo desde ella el sacerdote puede escuchar, servir, consolar, ayudar e iluminar de una manera creíble y fructífera. Al ejemplo de Jesús, buen pastor, el sacerdote debe llenar su actividad cotidiana de tiempos para los demás y de tiempos para el Señor. El sacerdote, ha de nutrirse de espacios diarios y concretos para la celebración de la Eucaristía, la oración personal, el rezo y meditación de la liturgia de las horas y el rezo del rosario. Estos ejercicios son diálogos inexcusables con la palabra de Dios y sólo así podrá crearse reservas para responder a las exigencias de la vida pastoral, para dar fruto verdadero, un fruto que el mundo necesita. El sacerdote no lo es para sí mismo sino para los demás a través de la iglesia de la que es ministro, voz y rostro. Los fieles ven y perciben en el sacerdote a la iglesia y la iglesia no es una gran superestructura, no es un cuerpo administrativo o de poder, no es una organización social, es un cuerpo espiritual para la salvación del hombre. Por ello el sacerdote debe estar con el pueblo, rezar con el pueblo, escuchar al pueblo, amar al pueblo, iluminarlo con la palabra de Dios, muy particularmente mediante la homilía que ha de forjarse en la escucha de la palabra y en la oración, y también con los sacramentos que son signos eficaces del amor de Cristo. El sacerdote es un hombre de Dios que lleva a Dios a los hombres, con una frase que dice San Pablo a Timoteo. El sacerdote es el hombre de Dios. Esta es la misión central del sacerdote, llevar a Dios a los hombres. Y ciertamente, sólo puede hacerlo si él mismo viene de Dios, si vive en unidad e intimidad con Dios. El Señor, dice el Salmo 15, es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Y es que, el verdadero y hasta, diríamos, el único sentido de la vida del sacerdote, la base de su existencia, la tierra de su vida y de su promesa, es el Señor. Dios es el fundamento externo e interno de su vida. Dios mismo es la parte de su tierra, de su peregrinar, es el lote de su heredad. La vida del sacerdote es auténticamente teocéntrica, la identidad y la existencia sacerdotal es más necesaria hoy en día porque hoy en día el mundo tiene desdibujada la centralidad de Dios en medio de una sociedad totalmente utilitarista, funcionarial, donde todo está basado en cosas calculables, verificables, puestas siempre bajo el barómetro de la rentabilidad que un hombre elegido por Dios viva solo para él es un signo de esperanza. Por ello, el sacerdote de hoy debe reconocer siempre a Dios desde dentro y convertirse así en un signo que los hombres de hoy, quizá sin reconocerlo, necesitan imperiosamente para transmitir a Dios. Si en una vida sacerdotal... Se pierde esta centralidad de Dios. Se vacía también progresivamente el celo de su actividad. Si en el exceso de las cosas y acciones externas falta el centro que da sentido a todo y lo reconduce a la unidad, falta entonces el verdadero fundamento de la vida, la tierra sobre la cual todo permanece y prospera. Desde esta centralidad del Señor en la vida del sacerdote, desde este teocentrismo de la identidad y de la misión del sacerdote, se entiende y se sublima el celibato ministerial, que no es tanto una supuesta conveniencia práctica o funcional, como a veces se piensa, sino que es expresión de amor en consagración a Dios y en ofrenda a los hombres. El celibato no significa permanecer privado de amor, todo lo contrario, es dejarse prender por la pasión por Dios y aprender, gracias a su intimidad con Él, cómo servir más y mejor a los demás. El celibato debe ser un testimonio de fe, la fe en Dios que se concreta y traduce en una forma de vida que solo a partir de Dios tiene sentido para bien de aquellos a quienes el sacerdote ha sido enviado y quienes esperan de él que les sirva y les transmita a Dios. A un Dios con quien el sacerdote ha de vivir esponsal y fecundamente unido a través de la ordenación sacramental y del celibato. Estar con Cristo y ser sus enviados para salir al encuentro de las gentes es la definición del sacerdocio que ofrece el Papa Benedicto XVI. Estar con Cristo y ser sus enviados. Nuestra tarea consiste, decía, en convertirnos en personas a la escucha, capaces de percibir su llamada, valiente y fieles para seguirlo y al final ser hallados siervos fiables que han sabido aprovechar bien el don que les ha sido asignado. Para el Papa Benedicto XVI, el primer rasgo clave de la identidad y de la misión del sacerdote es vivir en la espiritualidad del siervo prudente, sabio y humilde. Hago mi parte, hago lo que puedo, sabiendo reconocer con humildad los propios límites y desde la confianza en el Señor, que es quien guía la Iglesia. Ante la multitud de tareas y ante la experiencia de la propia debilidad, esta consideración de que es Dios quien guía a la Iglesia es fundamental para la vida del sacerdote. Además, es esencial la vida interior. Se trata de una vida interior centrada en la Eucaristía y en la liturgia de las Horas dice el Papa Benedicto XVI el tiempo que dedicamos a la oración no es un tiempo sustraído a nuestra responsabilidad pastoral, sino que es precisamente trabajo pastoral es orar por y para los demás. Esta vida interior del sacerdote debe, además, nutrirse también de la espiritualidad de la cruz, desde la asunción de la experiencia del sufrimiento, pues es hermoso madurar en los sacrificios y así trabajar para la salvación de los demás. El Papa pide a los sacerdotes que sepan delegar, que busquen colaboradores, que se abran a la comunión y corresponsabilidad eclesial y que no caigan en la tentación de hacerlo todo ellos solos. Llama a vivir en la esperanza, pues la iglesia está viva y también en tiempos difíciles, cuando faltan las vocaciones, la palabra de Dios permanece para siempre. Dios tiene palabras de vida eterna no son palabras del pasado, sino que conservan siempre plena actualidad y han de suscitar en toda la iglesia, y particularmente en los sacerdotes, una esperanza que nunca defrauda. El sacerdote es el siervo, la voz y el eco de Cristo. Cada fibra del ser personal del sacerdote debe estar en relación íntima con Jesús, con quien se identifica. El sacerdote es la voz de Cristo, voz y eco de aquel que es la palabra. El sacerdote es precursor y siervo de la palabra, que no se convierte en el centro, sino en instrumento. El sacerdote es portador de Cristo y de su palabra, no de sí mismo, ni de ningún mensaje propio o adaptado por él. A veces existe la tentación de querer corregir a Cristo y utilizar el púlpito para volcar opiniones personales, pero el sacerdote está puesto al servicio de Cristo y, por lo tanto, tiene que ser fiel a su mensaje. Ser siervo y voz de Cristo revela la grandeza y la humildad del ministerio ordenado y muestra el camino para vivir en fidelidad y en fecundidad este ministerio, que no es otro que el de la íntima comunión con Cristo, cuyo alimento es hacer la voluntad del Padre. Para ello, el sacerdote necesita de la oración como el cuerpo necesita del oxígeno. El sacerdote, para ser siervo y voz de Cristo debe vivir en autodonación, en desprendimiento personal, en itinerario pascual, en gratuidad, en alegría, en entrega constante. Y la eficacia de la vida y de la acción ministerial y pastoral depende, en última instancia, no de las cosas que hace, de las obras y acciones, sino de la oración, pues de lo contrario, su servicio se convertiría en un vano activismo. De ahí que el tiempo que el sacerdote pasa en contacto directo con Dios no sólo no es tiempo perdido, sino que es su verdadera prioridad y fuente de riqueza y fecundidad, pues la oración ha de ser para el sacerdote la respiración del alma y el motor de toda su actividad. El binomio identidad del sacerdote y misión del sacerdote está estrechamente vinculado. La misión de todo presbítero es el culto para que, como dice San Pablo en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, todos los hombres puedan ofrecerse a Dios como hostia viva, santa, agradable a Él. Que la creación misma en los hombres se transforma en culto, en alabanza al Creador, recibiendo la caridad que están llamados a dispensarse abundantemente unos a otros. Lo constatamos claramente en los inicios del cristianismo. San Juan Crisóstomo decía que el sacramento del altar y el sacramento del hermano o el sacramento del pobre constituyen dos aspectos del mismo ministerio. El amor al prójimo, la atención a la justicia y a los pobres. No solamente son temas de moral social, sino que son expresión del concepto sacramental de la moralidad cristiana porque a través del ministerio de los presbíteros se realiza el sacrificio espiritual de todos los fieles en unión con el de cristo único mediador el sacrificio que los presbíteros ofrecen de forma incruenta y sacramental en espera de la nueva venida del señor esta es la principal dimensión esencialmente misionera y dinámica de la identidad y del ministerio sacerdotal. A través del anuncio del Evangelio engendran en la fe a aquellos que aún no creen para que puedan unir al sacrificio de Cristo su propio sacrificio que se traduce en el amor a Dios y al prójimo. Frente a tantas incertidumbres y cansancios, también en el ejercicio del ministerio sacerdotal es urgente recuperar la idea clara sobre el primado absoluto de la gracia divina, el más pequeño donde la gracia, dice Santo Tomás de Aquino, supera todo el bien natural del universo. Por tanto, la misión de cada sacerdote dependerá también y sobre todo de la conciencia de la realidad sacramental de su nuevo ser, de la certeza de su propia identidad, no construida artificialmente, sino dada y acogida gratuita y divinamente, que se da en el orden sacerdotal, renovando por parte del sacerdote el entusiasmo por su misión. También para los presbíteros, vale escuchar lo que dice el Papa Benedicto en Deus Caritas Est, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Habiendo recibido por su consagración, un don de gracia tan extraordinario, los presbíteros se convierten en testigos permanentes de su encuentro con Cristo. Partiendo precisamente de esta conciencia interior, pueden realizar plenamente su misión mediante el anuncio de la palabra y la administración de los sacramentos. Después del concilio Vaticano II, en muchas partes se tuvo la impresión de que en la misión de los sacerdotes en nuestro tiempo había algo más urgente. Algunos creían que en primer lugar se debía construir una sociedad diversa. En cambio, el Evangelio dice cuáles son los dos elementos esenciales del ministerio sacerdotal. Jesús envía en aquel tiempo y hoy a los apóstoles a anunciar el Evangelio y les da poder para expulsar los espíritus malignos por tanto anuncio y poder es decir palabra y sacramento son las dos columnas fundamentales del servicio sacerdotal más allá de la múltiple variedad de configuraciones que este ministerio pueda tener pero siempre partiendo del anuncio que Jesús manda a los apóstoles hacer y el poder que les da, es decir, el anuncio, la palabra de Dios y el poder, los sacramentos. Cuando no se tienen en cuenta estos dos elementos, la identidad del sacerdote resulta difícil de comprender, así como su función en la Iglesia. El presbítero no es sino un hombre convertido y renovado por el Espíritu que vive de la relación personal con Cristo haciendo suyos constantemente los criterios evangélicos. El presbítero es un hombre de unidad y de verdad, consciente ciertamente de sus propios límites, pero al mismo tiempo consciente de la extraordinaria grandeza de la vocación recibida. Él ayuda a extender el reino de Dios hasta los últimos confines de la tierra. El sacerdote es un hombre todo del Señor, puesto que es Dios mismo quien lo llama y lo constituye en su servicio apostólico, y precisamente por ser todo del Señor, es todo de los hombres y para los hombres. El primer compromiso del sacerdote es la oración, el verdadero camino de santificación de los sacerdotes y el alma de la auténtica pastoral vocacional. El escaso número de ordenaciones sacerdotales en algunos países no debe desanimarnos, sino que debe impulsarnos a multiplicar los espacios de silencio de escucha de la Palabra, a cuidar mejor la dirección espiritual y el sacramento de la confesión para que muchos puedan escuchar y seguir con prontitud la voz de Dios que siempre sigue llamando y confirmando. Quien ora no tiene miedo, quien ora nunca está solo, quien ora se salva. San Juan María Vianney es un modelo de existencia hecha oración y por eso la Iglesia lo propone como modelo de ...de los sacerdotes. Después de haber hablado... ...de qué es el sacerdote... ...según el Papa Benedicto XVI... Puede surgir quizá en algún joven que esté escuchando el programa qué es esto de la vocación sacerdotal y si yo tendré vocación, ¿acaso? La vocación es un misterio de amor entre Dios que llama al hombre con amor y el hombre que le responde libremente y por amor. Sin embargo, la vocación al sacerdocio no es simplemente un sentimiento, es más bien una certeza interior que nace de la gracia de Dios que toca el alma y pide una respuesta libre. Si Dios te llama... La certeza irá creciendo en la medida en que tu respuesta vaya siendo más generosa. La llamada al sacerdocio pide al hombre que la recibe dedicar su vida a facilitar que sus hermanos vivan más cerca de Dios. Es llamado a realizar un humilde servicio a favor de toda la humanidad. Al ser ordenado sacerdote... Cuando se recibe el sacramento del orden, uno queda preparado para prestar su cuerpo y su espíritu, es decir, todo su ser, al Señor. Y actuará sirviéndose especialmente de él en aquellos momentos en los que realiza el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y cuando, en nombre de Dios, en la confesión sacramental, perdona los pecados. Todos tenemos vocación. Todos hemos sido creados por Dios con un propósito y un fin. Dios ha querido para cada uno un proyecto único e irrepetible porque hemos sido pensados por el Señor desde la eternidad. Dice el profeta Jeremías, un texto muy bonito, en el capítulo primero, antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré. El catecismo habla de la vocación a la bienaventuranza, es decir, a la santidad. Y a esto estamos llamados todos, a la unión con Dios que nos hace participar de su felicidad y nos ama con totalidad y sin condiciones. La vocación común de todos los discípulos de Cristo es la vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Dios invita a cada uno a recorrer la vida junto a Él por un camino concreto. A algunos los llama a la vocación sacerdotal, a otros a la vida religiosa. Y a los laicos los llama a encontrarle en la vida ordinaria. ¿Cómo sé si tengo vocación sacerdotal? Dios llama a todos, absolutamente a todos, y a algunos los llama con una misión específica, pensada personalmente para ellos. Cada uno por su propio camino. Cada creyente debe discernir su propio camino y sacar a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él y que no se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. No hay que confundir la vocación con la admiración. Son dos cosas distintas. La herramienta que tenemos los cristianos para descubrir nuestra vocación, y si esta vocación es el sacerdocio o no, es la oración. La oración es absolutamente necesaria para la vida espiritual. Este diálogo con Dios permite que el espíritu santo se desarrolle dentro de nosotros en la oración se actualiza la fe en la presencia de dios y de su amor se fomenta la esperanza que lleva a orientar la vida hacia él y a confiar en su providencia y se agranda el corazón a responder con el propio amor al amor divino nuestro ejemplo como en todo es jesús que ora antes de los momentos decisivos de su misión con su oración, Jesús nos enseña a orar, a descubrir la voluntad de Padre Dios y a identificarnos con ella. Además, en el momento del discernimiento vocacional... Puede ser de gran ayuda, yo me atrevería a decir necesaria, la figura del director espiritual, una persona con la cual podemos confiarnos y que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios. Hay signos vocacionales. El deber de suscitar vocaciones incumbe a toda la comunidad cristiana. Toda la parroquia, todo el movimiento, todo el grupo apostólico al que pertenece un joven está llamado a suscitar vocaciones. En la vocación sacerdotal, como en prácticamente todo de la vida cristiana, no hay reglas absolutas, no hay una plantilla aplicable a todo el mundo por igual. Sin embargo, se pueden tener en cuenta algunos aspectos o rasgos generales que ayudan a discernir si un hombre está llamado por Dios al sacerdocio. El propio derecho canónico señala algunas de estas pautas para saber si alguien tiene vocación sacerdotal. Por ejemplo, el gusto por las cosas de Dios, el amor a la Iglesia y a la Eucaristía son los signos más claros de la llamada al sacerdocio. El gusto por las cosas de Dios puede llegar súbitamente como un magnífico descubrimiento a partir de un encuentro con Cristo o haberlo sentido toda la vida desde pequeños, inculcado por la propia familia. La vida en la gracia es algo imprescindible. Podemos decir que el fin del ministerio sacerdotal es lograr que todos los hombres vivan en gracia de Dios y se salven para la eternidad. Para esto vivió y murió Jesucristo. No se trata de saber si la vocación al sacerdocio es más elevada que que el camino del laicado o que el matrimonio, sino de saber dónde serviré mejor al Señor, en qué estado seguiré mejor al Señor. En cualquier caso, es Dios el que llama. Dice Jesús en el Evangelio, no sois vosotros los que me habéis elegido. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo quince, Dice Jesús, versículo 9, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Es una llamada amorosa del Señor. Dios siembra en algunos corazones el deseo de ser entregado a Él, todo para anunciar a los hombres la salvación. En una vida concreta, esta llamada se manifiesta muchas veces de manera discreta y hay que saber escuchar. En particular, pasan varias cosas. El deseo de ser sacerdote, la experiencia personal que uno tiene y las habilidades que se requieren para el ejercicio del ministerio. Un deseo profundo de unirse a Cristo, de evangelizar, de servir a Dios con un corazón no dividido o mejor, no compartido, la experiencia de una alegría particular en los momentos consagrados a Dios, en la caridad, en la oración y las aptitudes personales que se tienen. Por eso se puede reconocer que el Señor nos llama. Ser sacerdote es la aceptación de una invitación de Dios y la respuesta libre a los deseos más profundos del corazón. Dios llama a quien Él quiere, sin consideración de los méritos. El apóstol no es elegido porque sea mejor que los demás. Fijaos como relatan los evangelios las actitudes de algunos de los apóstoles, de Pedro, que niega a Jesús, que saca la espada, de Tomás, que no le reconoce resucitado, que dice vamos a morir con él a Jerusalén, todo pesimista, o de Santiago y Juan, que piden echar fuego sobre un pueblo que no acoge al Señor. El Señor no se fija en estas cosas. Dios no elige a los mejores, sino que elige a los que quiere y su llamada se escucha en el interior del corazón al mismo tiempo esta llamada es personal viene a encontrar lo más profundo de nuestra persona y a revelar la mejor parte de nosotros mismos sin embargo este discernimiento tiene que estar supeditado a la iglesia tú debes intensificar tu vida cristiana para favorecer el primer discernimiento saber si sientes la vocación Tomar un tiempo regular de oración silenciosa, de meditación de la palabra de Dios, ir a misa más a menudo, diariamente, a ser posible, confesarse regularmente, leer vidas de santos, obras espirituales, acercarse a la Virgen María con el rezo del rosario, pero, y esto es muy importante, no hay que confundir la llamada de Dios con una proyección personal, porque esta reflexión ha de ser compartida con una persona de buen consejo y bien formada, un director espiritual, y ha de discernirse en el proceso de formación. Es importante hacer un retiro, unos ejercicios espirituales que nos ayuden, pero la vocación es discernida por la Iglesia. Puede haber una persona que se sienta llamada al sacerdocio, pero... La iglesia, a través del rector del seminario y de los formadores, discernir que no es apta para el sacerdocio. Dios puede haber pensado en ti para algo, pero no tiene por qué ser el sacerdocio. Hay elementos personales, psicológicos, que aunque tú sientas esa llamada, pueden hacer que estés confundido. Por eso cuando alguien decide entrar al seminario ha de hacerlo con libertad sabiendo que hasta el momento de la ordenación unido a Cristo en la oración y abierto siempre a cumplir su voluntad tienes que estar dispuesto a ser honesto con la llamada que el Señor te hace. Hay unos elementos de idoneidad para el sacerdocio tanto de salud física como de salud mental. No se trata de que no sirvas, se trata de que la iglesia discierne que tu vocación es otra. Porque, no lo olvidemos nunca, el sacerdocio ministerial está puesto al servicio de la iglesia. Y si la iglesia determina que no eres apto para el sacerdocio, no te lo tomes como una humillación, sino como la voz de Dios que te dice que ese no es tu camino. No podemos nunca ni ejercer el sacerdocio en contra de la iglesia, porque para servirla es que nos ordenamos, ni pretender ser sacerdotes cuando la iglesia no nos llama a ello. Hace falta una base humana y cristiana suficiente para que se pueda construir sobre ella el edificio de la formación sacerdotal. No significa que tengas que ir al seminario ya perfecto, los sacerdotes, al menos yo desde luego no lo soy, pero sí que tengas la capacidad de adquirir esas virtudes y cualidades necesarias para ejercer el ministerio sacerdotal. Mucho queda por decir del sacerdocio, del discernimiento de la vocación, de la función que tiene el presbítero, pero afortunadamente el compendio del catecismo no hemos hecho más que empezar con ello. Dedica varias preguntas a este sacramento y a todas ellas le prestaremos el tiempo necesario. Además de lo que propone el compendio del catecismo, sabéis que si surgen en vosotros otras cuestiones que no están explicitadas en el libro o alguna conversación que hayáis tenido con alguien y no habréis sabido qué responder o que tengáis vosotros a propósito del sacerdocio o de cualquier otra cosa que tenga que ver con nuestra fe católica, podéis enviar Vuestra pregunta al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición sacerdotal con la que Aarón debía bendecir al pueblo y que encontráis, lo recuerdo para que alguno si quiere la busque en el capítulo sexto del libro de los números y con la que concluimos nuestro programa. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.